0: con todos y con todas, bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, a este el primer programa del año y también el primer programa de nuestra tercera temporada ya. Saben que este es un espacio comprometido con debatir y agitar la política, mi nombre es Isabel Díaz y como siempre me acompaña en la conducción Yura Carrá. ¿Qué tal Yura? cómo estás?
2: Hola
1: Isabel, así es, saludamos a toda la audiencia de Pichincha Universal a través del dial 95.3 FM. Y 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha, también para la provincia de Santo Domingo y parte de las provincias de Esmeraldas y Manaví. Hoy viernes 8 de enero de 2021 iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de Frente. Les recordamos que
0: esta es una coproducción del Foro de los Comunes y Registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iBox e como Frente Radiosa.
1: Agradecemos siempre también a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en Nueva Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la comunidad migrante en los Estados Unidos. A Ronnie y Javier por la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo de producción del programa.
0: Esta tarde queremos abrir el 2021 con una discusión impostergable y necesaria para el futuro de nuestro país. ¿Qué es lo que está en juego en las elecciones de febrero próximo? ¿Qué salidas se vislumbran a la crisis sanitaria, económica y democrática que atraviesa el país? Para conversar al respecto, esta tarde nos acompañan Karina Avance, ex ministra de Salud, Pablo Dávalos, economista, y Valeria Coronel, profesora e investigadora de Flaxo Ecuador. Bienvenido, bienvenidas.
1: A menos de un mes para el día de las elecciones generales y dada la disputa aún latente entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, la incertidumbre frente a un evento fundamental para la vida democrática del país persiste. Acudiremos a votar, si no hay una nueva pulseada entre las élites, en medio de crisis sanitaria y mientras ejecutivo y legislativo apuran negociaciones y reformas a favor de la clase dominante.
0: Los poderes del Estado, lejos de garantizar condiciones de protección al derecho al voto y a la vida, han dado suficientes señales para profundizar la vulnerabilidad. El saldo después de este periodo de gobierno es crítico para Ecuador y las elecciones se proyectan como el escenario en el que decidimos si las crisis se profundizan o si habrá trabajo para la recuperación del país.
1: El país atraviesa una triple crisis, como hemos dicho, económica, democrática y sanitaria. Para delinearlas y, sobre todo, para imaginar posibles salidas, se requiere pensamiento, trabajo y voto.
0: Además de autoridades transitorias, procesos de selección opacos y el cierre de espacios para el procesamiento de demandas y conflictos, Ecuador ha vivido varios estados de excepción en los últimos meses. Las condiciones democráticas están bajo constante amenaza si se piensa, además, en el grado de autoritarismo del régimen para procesar expresiones de oposición.
1: Respecto a la crisis sanitaria, además de la atención en salud, es preciso advertir qué prioridades ha tenido la derecha en el poder y el rol que, ha jugado, que han jugado, por ejemplo, fundaciones, las alianzas público-privadas en ausencia del Estado, pero sobre todo pensar cuál es el Ecuador post-COVID posible en términos de situación del empleo, educación, derechos de las mujeres, espacio público y la reproducción de la vida en general.
0: Y finalmente, la crisis económica que se refleja principalmente en la carencia de empleo y en el empobrecimiento de las clases medias y populares, seguro tendrá un rol dirimente a la hora de elegir entre las múltiples propuestas presentadas por los candidatos al poder político. Pero para vislumbrar soluciones, primero es necesario reflexionar sobre los caminos que nos han conducido al actual periodo de, reces de recesión y las fichas que todavía se planean mover desde el Estado antes del próximo 24 de mayo.
1: Todo lo anterior afirma que el escenario no es para nada sencillo y que la política presenta varias alternativas para transitar este sensible periodo. De esto y más conversamos esta tarde en el primer programa del 2021 de Frente Radiosa. Bienvenidas y bienvenidos.
2: Síguenos en Política de
3: Frente, porque la política es cambio de conflicto.
2: Pichincha Universal.
1: La cuenta atrás para elegir al nuevo presidente o presidenta de la República, así como para renovar la composición de la próxima Asamblea Nacional, empezó de manera oficial el pasado 31 de diciembre con el inicio de la campaña electoral. Sin embargo, sea por el profundo impacto de la pandemia, como por la disputa de los órganos electorales que hemos mencionado, se siente un tenso clima. Iniciamos pidiendo entonces a nuestros panelistas una primera impresión respecto a qué está en juego en las elecciones de febrero 7. Empezamos contigo Karina, bienvenida.
3: Muchas gracias, un gusto poder acompañarles en esta tarde y bueno, yo, yo tengo el, el sesgo de, de, de trabajar desde la salud pública y debo decir que me parece que en, en esto en, en estos meses, no en este último año de la pandemia, eh, se ha generado una falsa eh, ...idea de que existe una disputa entre la salud y el desarrollo económico, ¿no? O, o atendemos la salud o atendemos este, la, el aspecto económico, ¿no?, de la vida. Y me parece que eso es, es algo falso, es una idea que, que no debe ser así. Y, pues, eh, uno de los grandes eh, temas, para mí, pues, de los más importantes... ...es que podamos, a futuro, los ecuatorianos y las ecuatorianas... ...tener un gobierno que sepa manejar el, el, el sistema de salud de tal manera que eh, evitemos el tipo de impactos que hemos visto en este año en, 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 la, en el estado eh, este, económico, digamos, del, del país. Hemos visto en estos meses, por ejemplo, ya cuántos meses, 10 meses de, de pandemia en nuestro país, que el Ecuador sigue siendo uno de los países con eh, menor número de pruebas eh, este, de diagnóstico de eh, COVID. Si es que nosotros no tenemos más capacidad de pruebas, es difícil focalizar las medidas eh, que, que pudieran prevenir, pues, el que eh, haya tremenda afectación a la economía de, de los ecuatorianos y ecuatorianos. Nosotros necesitamos, por un lado, este, un sistema de salud robustecido, ha habido un, eh, una reducción del presupuesto en salud de 294 millones de dólares desde el 2018, más de 200 millones de reducción solamente en el último año. Es decir, ¿de ¿qué país en el mundo reduce su presupuesto en salud en medio de la peor pandemia que ha visto la humanidad en los últimos 100 años? Bueno, en este caso, el Ecuador. El segundo país en el mundo con el índice más alto, a nivel mundial, de muertes en exceso, eso que tapan, ta, tratan de tapar, digamos, por parte del gobierno, y es eh, la, el tremendo impacto que hemos tenido, más del 52% de incremento en lo que sería el número de muertes esperadas para 2020 y el número de muertes tenemos. Y eso se debe a un mal manejo en la parte eh, este, de salud, en la parte económica también, no se diga, porque este, ve, venimos de, de tres años, casi cuatro años ya, de un sistemático debilitamiento del sistema de salud y no es por falta de presupuesto no porque también nos dicen no es que es que ya no, no hay el presupuesto si es que no hay el presupuesto ¿por qué diablos pagan en marzo del año pasado ya sabiendo las repercusiones de la pandemia se paga por anticipadamente eh, deuda externa en aproximadamente 2000 mil millones de dólares o sea este no nos pueden decir que no habían esos 300 millones que le redujeron al sistema de salud si es que sí habían para pagar anticipadamente y no anticipadamente con un par de semanas sino anticipadamente con un par de años eh, deuda externa que nos hubiera servido ese presupuesto para salvar eh, vidas en nuestro país entonces es una urgencia cambiar de rumbo en cuanto a la, al manejo de la salud en, en nuestro país y peor aún en la pandemia. No podemos hablar aún de, un, de una post pandemia no, tenemos que hablar de una pandemia que sigue acá. Necesitamos vacunas y eso quiere decir transparencia, nos, no tenemos información acerca de lo que está haciendo el gobierno y si es que actúan como han actuado en cuanto, por ejemplo, al tema de las pruebas de diagnóstico, este, desafortunadamente nos están mintiendo. Nos dijeron en marzo del año pasado que íbamos a tener dos millones de pruebas, eh, PCR disponibles en nuestro país hasta la fecha. Somos el país más bajo en la región, por detrás de Bolivia, detrás de Perú, detrás de Colombia, detrás de casi todos los países de la región en cuanto al número de pruebas eh, PCR que, estamos, que, que tenemos, ¿no? El número de pruebas diagnósticas. Entonces, claro, no tenemos casos confirmados porque no hay pruebas de diagnóstico y sale el ministro de Salud, del presidente de la República, a decir que nuestro país, que ha visto con, con tal indignación eh, este, y, y eh, 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 ha sido desgarradora la situación que hemos vivido, sobre todo en Guayaquil, este, y ahora nuevamente tenemos saturación de los, del sistema de salud, afectación en distintas, pa, en distintas ciudades de nuestro país, eh, y no se han hecho los correctivos para poder este, eh, manejar de mejor manera esta situación.
1: Gracias, Karina, bastante claro. Pablo, eh, Karina ha puesto sobre la mesa un elemento que, de alguna manera, parece eh, hasta hasta eh, contradictorio, ¿no? Que ha sido posicionado como contradictorio eh, durante este tiempo de pandemia, que es por un lado la salud, la salud pública, la salud de, la, de las personas, del aseguramiento, las condiciones de vida pues, eh, en ese sentido, y por otro lado, eh, la economía. ¿no? Como que eh, el, el, el juego pasa por, por equilibrar eh, esas, esas, esos dos elementos, eh, y Karina lo que ha evidenciado es que están eh, conectados, que son complementarios. Coincides con esta con esta lectura que, que ha planteado Karina qué qué nos espera en estas elecciones en esos términos.
2: Eh, bueno, muchísimas gracias por la invitación, Yura. Un saludo a ti, un saludo a Isabel, un saludo a Karine y también a Valeria y a todas las personas que están acompañándonos en diferentes partes del mundo, podría decirse. Asimismo, un deseo de que este año sea un año pleno de realizaciones. Evidentemente, yo coincido con la apreciación de que estamos atravesando una crisis, una típica crisis. Primero tenemos la crisis económica que ya empezó en el año 2018 cuando el gobierno utilizó toda la política económica para provocar la crisis. Nosotros lo habíamos eh, calificado como crisis autoinducida o crisis inducida, que era el paso previo para firmar con el Fondo Monetario en marzo del año 2019 y poner a la deuda y el ajuste como los elementos centrales en la condición económica. Entonces, se provocó la crisis económica para poder negociar con el Fondo Monetario. Se inventaron el déficit fiscal, se inventaron la crisis para crear la legitimidad y sobre esa legitimidad privatizar, flexibilizar el trabajo y demás. Obviamente que esta crisis económica que la crearon en 2018 se acentúa, se agrava y se intensifica con el ambiente de recesión mundial que vive la humanidad producto de la pandemia COVID-19. Asimismo, experimentamos una grave crisis sanitaria. Hace un momento Karim ha dado a conocer los principales elementos de esa crisis sanitaria y que se expresa por el tercer vector de la crisis, que es la desinstitucionalización. Del Estado. El hecho de que el Ecuador no pudo dar respuestas frente a la crisis sanitaria es porque la arquitectura institucional, en este caso el Ministerio de Salud fue desmantelado. Eh, meses antes se habían despedido a epidemiólogos, por ejemplo, en pleno proceso de pandemia se despidieron a médicos, se despidieron enfermeras, se redujo el presupuesto en salud pública para cumplir con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y se privilegió el pago de la deuda externa. Y esa desinstitucionalización alcanza a la Asamblea Nacional, al Ejecutivo, que están, creo yo, en los récords históricos de desaprobación y de pérdida de legitimidad. Hemos visto en las encuestas, hemos visto en diferentes indicadores que el presidente no tiene más allá de un 5 o 7% lo que se acerca al margen de error y hemos visto la desinstitucionalización. En consecuencia, el reto que tenemos a futuro es reinstitucionalizar al país. Hay que reinstitucionalizarlo, es decir, hay que reconstruir la arquitectura institucional que fue seriamente afectada en estos tres años del neoliberalismo de Lenin Moreno. Hay que también llevar adelante una política de reactivación económica, de tal manera que se pueda devolver el empleo a los millones de ecuatorianos que han perdido eh, por diferentes circunstancias ese empleo y ese ingreso. Hay cómo salir de la crisis, hay mecanismos... Eh, técnicos, económicos, macroeconómicos, para salir de la crisis, ¿no? Y lo otro, creo yo, que tiene que ver con lo que estamos viviendo, se puede resolver la crisis sanitaria con institucionalidad, con transparencia, con diálogo, con participación, con criterios científico-técnicos, además, para poner a la salud de la población como prioridad nacional. Eso es lo que se juega el país dentro de pocas semanas, y eso es lo que los ecuatorianos tienen que decidir. Nosotros sabemos que hay dos grandes opciones, si tú quieres, ¿no? La una opción es la opción de la derecha que quiere continuar con lo mismo de Lenin Moreno, ¿no? Y la derecha tiene varios candidatos, creo que lo más importante es definitivamente Lazo, pero también está Isidro Romero, Lucio Gutiérrez, etcétera, que representan a la derecha política de este país, que ha sido cómplice, ha sido además encubridora eh, que ha sido connivente con todo lo que ha eh, realizado hasta el momento Lenin Moreno. Y de otra parte, eh, un cambio, un cambio radical que se expresa en las dos candidaturas de centro izquierda que tiene en este momento el, eh, el elector. Creo que... Que ahí están las posibilidades, ahí están las soluciones, el elector tiene que acercarse a estas elecciones sabiendo qué es lo que va a, a elegir. Si elige por la derecha, si elige por la izquierda, so, entonces el escenario que hemos escrito se va a perpetuar. Y la crisis se va a perpetuar con un grave problema y es que el gobierno la próxima semana va a enviar probablemente una serie de reformas al Código Orgánico Monetario Financiero que finalmente acaben con la dolarización. Esto significa el retorno del gran capital financiero especulativo a manejar el tipo de cambio. ¿no? Entonces el elector, el elector tiene que estar plenamente consciente que se juega demasiado en esta elección, se juega demasiado, se juega su futuro, se juega, eh, literalmente se juega la vida, o sea, no es literatura, es literal. Se juega la vida porque un gobierno ausente, un gobierno indolente, un gobierno corrupto simplemente no va a llevar adelante una política de salud pública para proteger a la población y eso le va a significar la vida de los suyos, de los seres queridos, de, de sí mismo, ¿no? Entonces, en estas elecciones, aunque parezca literatura, pero nos jugamos la vida.
1: Gracias. Pablo, has puesto sobre la mesa eh, algunos de elementos que queremos retomar también con, eh, con Valeria sí. eh, en, en, en su intervención. Eh, Valeria, eh, Pablo ha insistido o ha puesto eh, en evidencia una de las cuestiones también eh, fundamentales que caracterizan el periodo de Moreno, que ha sido esta cuestión eh, autoinducida tanto de la crisis eh, eh, económica como de la implosión en términos de gobernabilidad y de autonomía política eh, para, para, el ejercicio, para el ejercicio de, de gobierno. Eh, ¿Qué nos puedes decir tú en cambio respecto o sobre la, la cuestión eh, democrática en el país? Eh, ¿A qué, nos, qué, ¿Qué se avecina en el país en, esta, en estas elecciones? Eh, ¿Cómo se han preparado? ¿Cómo queda la, 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 la disputa entre los distintos actores políticos? Pero sobre todo, ¿cómo están las condiciones, la, las bases de la, de, la, de la democracia en el, en el país? ¿Estás, con, eh, silen ¿Estás silenciado el micrófono? Bueno, primero
4: agradecerles eh, haberme convocado acá a esta conversación eh, eh, que, y, y saludar a Karina y a Pablo, eh, igual a ustedes compañeros y a todos los escuchas. Bueno, entonces retomo la pregunta que nos has planteado a los tres, que es ¿qué es lo que está en juego el 7 de febrero? ¿Y cuáles son um, las condiciones de la democracia o qué entendemos con el concepto de democracia hacia lo que nos estamos jugando para el 7 de febrero? y realmente que el diálogo ayuda a prender la luz del, uh, del pensamiento, y ahora encontrarme aquí con dos colegas, compañeros, que desde distintas trayectorias opinan como han opinado, me ratifica en una tesis. Creo que lo que está en juego en este momento es eh, rearticular eh, la política de los movimientos sociales con la política de la recuperación del Estado, y eso solo se puede hacer con un ejercicio popular del voto democrático. Durante mucho tiempo se consideró, especialmente desde las primeras campañas del neoliberalismo, se consideró que, que nada tenía que ver la lucha social con la democracia, que la democracia era un sistema de operación, eh, un procedimiento. E incluso la misma izquierda pensó que la democracia era un, un gesto de, la, de las élites, de la burguesía, para, para mostrar civilización. En este momento de ataque a todos los fundamentos del humanismo construidos en, en los últimos dos ciclos, eh, el humanismo que incluso que fue con el que se le respondieron a las primeras enfermedades masivas, como la viruela. Eh, la peste que estamos viviendo hoy se funda con la humanidad como una humanidad integrada, y la primera respuesta a una humanidad integrada, que es capaz de compartir una enfermedad a nivel del planetario, fue el humanismo. Hoy estamos en una crisis del humanismo, en un desmantelamiento de las instituciones públicas del Estado, en una eh, rea, relación cínica frente a la democracia de parte de las mismas élites que pueden al mismo tiempo deslegitimar sus, eh, los procesos electorales si no les convienen postergarlos, proscribir la oposición, ganar el partid los partidos a, a partir de la, um, del amordazamiento de sus contrincantes. Estamos en una situación también de ataque de los fundamentos materiales de la ciudadanía, porque los derechos sociales, los derechos a la educación, los derechos a la salud, eh, los derechos a una eh, canasta básica, los derechos a la soberanía alimentaria, los derechos fundamentales que, que nuestra Constitución amplió son condiciones para la ciudadanía. No solamente un tema de redistribución de lo que, del pastel, ¿No? no es un tema de redistribuir lo que se produce, es un tema de garantizar las condiciones del ejercicio de la igualdad fundamental que se expresa en la ciudadanía. Entonces, al haber atacado los fundamentos económicos a través de un proceso de flexibilización, impuesto a la brava y a través del reparto eh, para ganar votos mayoritarios en la Asamblea, al, al haber flexibilizado el trabajo en un contexto de enfermedad social, al haber abolido los derechos sociales fundamentales, como los contratos eh, que, que incluyen y reconocen al trabajador, en, la, al tener esa actitud cínica frente al tema de la democracia se ha demostrado en un momento de mu, un profundo golpe social que la democracia es un valor y un producto de la lucha social, es uno de los baluartes fundamentales de la izquierda. Entonces, al revés de lo que se ha dicho, que la izquierda es fundamentalista, esto es, es, es una dictadura, al contrario, en este momento eh, el pueblo y la izquierda es, la, es el único que puede levantar, el interés que tiene el vehículo democrático para asentar su voluntad colectiva y reconstruir los derechos sociales, que, que consisten fundamentalmente en controlar la fuerza del capital y sus intereses para comprometerse con la sociedad, reconstruir los derechos sociales, como bien dice Karina, la salud, la vida... Eh, reconectar los movimientos sociales con el afán democrático, y me interesó mucho oír a Pablo decir que es fundamental reconstruir el Estado. Estamos hablando de que los movimientos sociales tienen que apuntar a reconstruir la lógica, la orientación social del Estado, y para hacerlo tienen que ejercer el voto, tienen que recuperar el valor que tiene la democracia para la izquierda y para el pueblo. Entonces, hacia el 7, lo que está en juego es reapropiarnos de las categorías que construyó la lucha social entre esas democracia, ciudadanía, suenan muy liberales, suenan muy burgueses, pero no, son categorías construidas por el pueblo, para poder comprometerle al capital a que reinvierta en, en la gallina de huevos de oro, que es la sociedad, y el, que la sociedad sea feliz para que dé esa, esa, esa capacidad de construir ben, ben, beneficio para todos. Eh, reapropiarnos de las categorías fundamentales que por mucho tiempo se las regalamos a la, a la, a la, al liberalismo o a la, a la burguesía, eh, categorías que vienen de la lucha y del ejercicio de la política y no vienen directamente de la economía, y hacerlo porque este es el momento de mayor amenaza de que el capital quiere des desembarazarse de la política, desembarazarse de todo control, desembarazarse de todo compromiso social, incluso desembarazarse de su estética de igualdad formal, porque ni siquiera la igualdad formal está dispuesta ya a respetar. Entonces es el momento de o oh, seguir peleados entre bloques de izquierda entre grupos de izquierda, o reconstruir el campo popular, movimientos sociales, reconstrucción del Estado, reapropiación de la democracia y combatir a este neoliberalismo autoritario que está
0: contra la vida y contra sus propias estéticas y claves fundadas en la modernidad. Muchas gracias, Valeria. Eh, Pablo, regreso contigo. Eh, tú hace unos momentos mencionaste ...que en efecto en las próximas elecciones de Ecuador se juega la vida porque o tenemos cuatro años de más de lo mismo de la, de la agenda de, del banquero, por así decirlo, que ya ha sido la implementada implementado durante el actual periodo de gobierno, o damos un giro de, de tibón radical. Y tú ahí mencionabas que hay tal vez dos tendencias dentro de esto que sería el cambio. ¿Cómo visualizas tú el cambio en términos de política económica, pero también en lo que mencionaba Valeria ahora mismo, la recomposición desde el campo popular de la lucha democrática?
2: Bueno, eh, yo pienso que el Ecuador tiene en este momento eh, tres grandes bloques, por así decirlo, tres grandes dinámicas que se expresan de una parte, eh, tenemos la candidatura de Arauz y el bloque de la revolución ciudadana, que expresa la reinstitucionalización del Estado, pero que tiene que pagar un pasivo importante, el pasivo que la sociedad rechazó en la consulta popular eh, generada por lenin Moreno, ¿no? que tiene que ver con el capitalismo, etc. ¿no? Pero en todo caso es una fuerza social importante y es una propuesta de país, es una propuesta que implica... La reinstitucionalización, la reactivación, ¿no? Pero lo que la ciudadanía y el elector quisiera es que no le pasen la factura del control, el autoritarismo, etc. De otra parte, emerge en el mes de octubre con muchísima fuerza el movimiento social y el movimiento indígena, Cuyo estandarte más importante, si tú quieres, tiene que ver con la lucha contra el estatismo Y además permite abrir el margen, el espacio para albergar otras luchas, por ejemplo, la lucha contra el patriarcado, la heteronormatividad, etcétera, que pueden converger hacia el movimiento social. Y en este momento eh, tú tienes que en las encuestas, al menos, aparece dentro de las opciones más importantes. Y la otra tiene que ver con eh, la derecha. Una derecha que tiene varios candidatos, pero pues, su candidato más importante, al menos, que está en las encuestas, es lazo que tiene que ver con la flexibilización laboral, tiene que ver con la privatización, tiene que ver, además, con esos sectores muy pobres que adscriben esas propuestas populistas demagógicas de esa derecha y que representan la continuidad con Moreno. Eso es lo que es el país eh, a puertas de eh, las elecciones del, de febrero, de 7 de febrero. Esas tres grandes dinámicas, ¿no? Que tienen sus discursos, tienen sus candidatos, tienen sus legitimidades y van a definir el juego político de una u otra manera. Porque la Asamblea probablemente se, se distribuye a sí misma en esas tres grandes dinámicas. ¿no? Entonces, de una parte la dinámica de la revolución ciudadana, de otra parte la dinámica de los movimientos sociales con Pachacuti y de otra parte la derecha con todos los candidatos que tiene la derecha, ¿no? Eso es lo que somos como país. ¿Qué va a hacer el elector? Yo pienso que el elector va a discriminar, va a discriminar entre uno y el otro, dependiendo de la información que tenga, dependiendo también de la vulnerabilidad de la campaña sucia que pueda recibir sobre todo en redes sociales, etcétera, dependiendo de la capacidad que tenga de neutralizar esa campaña y visualizar proyectos y programas. Pero tal como van las cosas, tú tienes que en el caso de Arauz hay un efecto de demostración de lo que significaron los 10 años de ciclo político económico, sobre todo a nivel económico es importante porque ahí el desempleo y la pobreza bajaron en niveles históricos y la inversión pública creció como nunca antes en la historia de este país. El PIB se duplicó, de hecho, del 2006 al 2017, se duplicó igual el PIB per cápita, los indicadores económicos realmente fueron impresionantes en desarrollo económico, pero en cambio el desarrollo político hay falencias y la sociedad reciente esas falencias como que se generó en esa coyuntura algo que podemos denominar como el síndrome de UBRIS, la desmesura, etcétera y Pachacuti. tienes eh, Pachacuti ¿no? Sí, y, y las Sí, Isabel, dime.
0: Sí, sí, no, te quería hacer una última repregunta antes de irnos a la pausa que ya estamos sobre el, con el tiempo encima eh, tú has mencionado de alguna manera que los 10 años de Revolución Ciudadana dejaron un saldo de, de mejora en términos económicos, mejora en las condiciones de vida de las clases medias, sectores populares Tomando en cuenta que hoy por hoy una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía son temas de empleo, justamente, de, de contra sí, de salir de la pobreza, básicamente, ¿eso le da cierta ventaja a la candidatura de Arauz, a lo que él representa justamente por lo que por el pasado que ya tienen?
2: Sí, la... es, contra, eh, mira, es contradictorio y paradójico, porque lo mismo que se convierte en su mayor fortaleza es su mayor debilidad. Es decir, Arauz no tiene por qué pagar el pasivo de lo que representó esos 10 años en la economía y en la política del país, pero tiene que asumir ese pasivo y tiene que posicionarse frente a eso. ¿Por qué ganó la consulta popular Lenín Moreno? Porque si la sociedad hubiese estado de una u otra manera de acuerdo con ese ciclo político y económico, Lenín Moreno no tenía ninguna razón para ganar eh, la consulta popular. Pero esa consulta popular abría una válvula porque la sociedad se sentía, si tú quieres, ahogada, se sentía con un peso encima y tenía que salir de eso. Necesitaba una catarsis y un ejercicio de un poder demasiado pesado, demasiado fuerte, ¿no? Demasiado autoritario, y se puede sentir de la ciudadanía. Estamos en otra coyuntura, por supuesto. Yo estoy absolutamente convencido que el no tiene nada que ver con ese sitio autoritario, mucho menos, pero no es lo que yo crea, sino lo que el elector y lo que la campaña finalmente opinan, pues, ¿no? Si el elector puede salir de eso y puede comprender que se trata de reinstitucionalizar el país. Y tenemos el caso de Pachacuti, pues que Pachacuti, que ha llevado el país al hombre, sobre todo en octubre del año pasado, fue el Pachacuti el que logró frenarle al fondo monetario. Yo no entiendo ahí por qué, por ejemplo, la Revolución Ciudadana no se alió a Pacha para penal el Fondo Monetario y se dedicó a denigrar y a desprestigiar al movimiento social indígena indicando que habían negociado, que habían impedido la caída de Lenny Moreno, etcétera Cuando no era el debate, el debate iba mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, la ruptura que se da en las elecciones ya viene desde octubre.
0: Quizás sobre eso podemos... Te decía que quizás podemos volver sobre eso en el siguiente bloque, porque finalmente también al interior del movimiento indígena han dado fiebres que sin duda tienen que ser analizados pero con eso nos vamos a una pausa y en breve volvemos con más de Frente Radiosa Seguimos con más de Frente Radiosa eh, Karina, vamos contigo. Hace poco eh, Pablo nos planteaba varias tesis sobre cómo él lee eh, la configuración del campo político hoy por hoy, Valeria también mencionaba que lo que está en juego es la recuperación de la democracia como producto de la lucha popular, tú situaste también lo importante de, volver, de robustecer el sistema público, no sé si tienes comentarios sobre lo mencionado por los otros panelistas y si no también preguntarte qué salidas o cuáles son los temas prioritarios que están en juego en las elecciones de, del próximo febrero. Seguimos contigo.
3: Gracias. Este, realmente eh, coincidiendo con muchos de los comentarios, ¿no? a mí me parece que es necesario en nuestro país retomar al, al Estado como instrumento de la voluntad del, del, del interés público. Eh, y eso es algo que hemos visto retro, un retroceso tremendo ¿no? en el campo de la salud. El, el tema de eh, los intereses comerciales que cruzan al, a la salud son enormes. Y aquí claramente ha habido una intencionalidad detrás del desfinanciamiento del, del sector salud, ¿no? del sistema público de salud, y es este, tener los argumentos para continuar en el camino de la privatización de los, de los servicios. ¿no? Y, y eso no, no vayan a creer que, es que el, el Eugenio Espejo va, va de pronto a a estar administrado por, 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 por privados, aunque también eso puede suceder. Pero lo que, lo que se intenta aquí es redireccionar los recursos públicos hacia el sector privado. Ahora, veamos cómo, cómo se portó el sector privado en la, durante la pandemia, cómo se ha portado, digamos, lo que ha sucedido, no con todos, pero con muchos, donde vimos, por ejemplo, camas de cuidados intensivos donde cobraban hasta 7 mil dólares la noche para... Eh, o sea, es, de ese, es de ese el Ecuador que nosotros queremos, donde solamente las personas que puedan pagar esa cantidad este, puedan acceder. Eso es insostenible, si es que va a ser financiado por el sector eh, público. Necesitamos un sector público, un gobierno, un Estado, que pueda regular también al pues, sector privado, y no se diga en una pandemia como, como, la, que hemos, como la que estamos atravesando. Este, entonces, la importancia de eso, a mí me parece que hay... hay eh, Uh, el, el, el tema de participación social para mí es fundamental y ha, ha sido eh, muy grato escuchar a Andrés Arauz, a quien conozco, con quien he trabajado, en quien confío, este, me parece que tiene una, una mirada sobre el tema de participación social con la que coincido mucho. Él ha hablado acerca de la importancia de la construcción del poder popular. Nosotros hemos visto que, por ejemplo, si, cuando las cosas no se hacen, eh, colectivamente, cuando las cosas no se hacen, la, la cosa pública, el, 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 el trabajo desde el gobierno, no se hace articuladamente con las organizaciones eh, comunitarias y las organizaciones sociales, no, hay sostén, sostén, no son sostenibles en el, en el tiempo, ¿no? Muchas veces hablamos de la sostenibilidad como un tema meramente financiero y, y no es así. Eh, esta, est estos últimos años de gobierno donde tuvimos una traición terrible no como pueblo ecuatoriano porque nosotros, la mayoría del pueblo ecuatoriano votó por un plan de gobierno que finalmente no se cumplió en absoluto fue todo lo contrario lo que se hizo este, el hecho de que eso se haya permitido eh, habla de una, de, un, de, de, de una falta de sostenibilidad y a mí me parece personalmente que esa falta de sostenibilidad ha sido por un error en cuanto a la necesidad de trabajar sí con organizaciones este, sociales, construir el poder popular, construir la movilización, apropiarnos todos y todas las ecuatorianas y los ecuatorianos de los derechos que nosotros tenemos, de esos acuerdos sociales a los que hemos eh, llegado, y no permitir este el tipo de retrocesos que hemos visto en, en estos años. Y esto de aquí no es exclusivo del Ecuador, a mí me parece que es uno de los, de los temas más grandes a, a debatir, a analizar, en varios de los países de la región, donde vimos, un, eh, gobiernos que estaban tomando decisiones que técnicamente eh, eh, funcionaron, ¿no? eh, En cuanto a algunos indicadores económicos, sociales, de salud, etcétera, caso Brasil, caso Argentina, etcétera, morí. Este, y, y, y luego, este, pues, eh, una, una falta de sostenibilidad. Eh, una falta de sostenibilidad, yo pe pensaría que social, sin ser experta en el tema. ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es, esto es un cambio esencial del que ya ha hablado Andrés arauz y en el que pues, coincido plenamente nosotros, es, estos próximos años tienen que ser de, de esa construcción de ese, de ese poder popular, de sabernos eh, es, de saber que la democracia no es solamente el llegar al a el, el día de las elecciones y, y, y eh, de tener la posibilidad de, de votar, sino que tenemos que lograr una democracia mucho más participativa, donde democracia sea sinónimo de una construcción colectiva diaria, donde este, de, las organizaciones sociales y nuestra participación como ciudadanos, ciudadanas este, y personas, colectivos, en ese, en esa, en ese quehacer, digamos, del, del Estado del gobierno, que debería ser, como digo, un instrumento de esa voluntad todos los días, ¿no? Porque cuando es solo el día de las elecciones y al día siguiente te dicen no, no, ya no voy a hacer así, voy a hacer de otra manera, y no pasa nada, ese es un problema enorme en cuanto a nuestra capacidad de, de sostener un, un sistema democrático, pero hay que profundizar, entonces, sí, coincidiendo con muchas de las, de, de las observaciones, de las, de, de las ideas, y planteando que me parece que el, el planteamiento de Andrés Garado, de esa apertura que ha tenido, este, esa, esa necesidad que él mismo ha expresado de la, de la construcción del poder popular, para mí es eh, un, uno de los elementos más importantes, además de la capacidad técnica, pero eh, obvia, que obviamente, como, como ya se ha mencionado también, es un equipo, tiene un equipo, digamos, que sabe decir las cosas, pero sobre todo el elemento eh, de cambio que plantea
0: en cuanto justamente a lo social. De acuerdo, Karina, muchas gracias. Creo que es interesante que más o menos todos coinciden en la importancia de fortalecer el Estado, pero también fortalecerlo en la construcción del poder popular. Que vuelva contigo, Valeria, es un poco de lo que ya nos decías en tu intervención previa, y quizás también preguntarte, podemos seguir con cuatro años más de lo mismo, pero en caso de darse un cambio, ¿cómo vislumbras tú eh, la recomposición del campo popular? Tal vez también comentando sobre lo que mencionaba Pablo previamente. Eh, bueno, quisiera
4: eh, ir allí a partir de una crítica al modo en que de una manera, con falta de pudor, se ha, se ha constituido esta comisión de debate público entre candidatos, con la más rancia representación del país que ya no somos y que se quiere imponer a la fuerza. Y esto eh, me refiero a, a la composición de, esta, de, esta, de este comité del debate electoral, eh, que completamente excluye a toda la todo el debate el pluralismo, no solamente, o sea, excluye el pluralismo político, entonces, una recomposición del campo popular, al contrario de lo que se ha hecho aquí, para esta comisión, debería incluir cierto pluralismo jurídico, político. Es decir, domesticar las fuerzas de derecha que todavía están dispuestas a construir una comunidad política estatal, es decir, un país. ¿sí? Poder contar con una parte de aquellos que estén dispuestos a seguir las reglas del juego de una, de una, de una nación y tener un Estado. Entonces, estoy empezando, más bien, no estoy diciendo que el campo popular se define por las mejores y más idealistas de agendas. Estoy diciendo que el campo popular se define en su posibilidad de hegemonizar eh, e imponer la, una demanda de inclusión y de igualdad fundamental. ¿sí? Entonces, si ese proyecto lo tiene un sector eh, que, que vio en las posibilidades de construir una política pública estatal, un mecanismo de igualdad como es la Revolución Ciudadana, Obviamente tiene que estar ahí, pero no por solo sus grandes ideas, sino por el trabajo que tiene hecho para la inclusión social y para el ejercicio institucional para la inclusión social y para la construcción de ciudadanías. Tiene que estar obviamente los movimientos sociales, por las conexiones que hacen con, eh, con eh, las posibilidades de sobrevivencia de la sociedad, eh, el, por, la de, por la politización de sostener el mundo de la vida que ha hecho... La, las comunidades, sus organizaciones políticas, su partido político, el movimiento indígena y también el movimiento de mujeres, que desde las condiciones de la desposesión y de la memoria de ser eh, organizaciones territoriales, organizaciones en redes, el sustento de la vida comunitaria, el sustento de la vida de, los, de generaciones y generaciones, desde esa reflexión, de lo que es eh, hacer una economía política popular y sostener la vida, desde, desde la politización de esa economía popular y de esa economía familiar, en manos de las mujeres, de los campesinos y de los indígenas desde hace mucho tiempo, desde las comunidades étnicas, no solo indígenas, desde ahí esa politización, obviamente, desde ahí se ha, se, ha, se ha generado una experiencia larga, yo diría de siglos, dos siglos por lo menos, de construcción democrática desde las bases sociales, de construcción de, de decisiones de vida colectiva, como una apuesta para la vida, y, y, y una apuesta para la vida en el sentido de que es una decisión de los actores de la vida eh, saber cuál es el mejor vehículo para expandirse y dar lo mejor de sí como seres humanos. Bueno, estoy un poco filosofando ya, pero a lo que me refiero es, justamente desde la economía política popular y desde esas redes que se sostienen desde abajo, la politización de esas redes construye democracia, construye el campo popular. Entonces deberían articularse obviamente esas dos partes, pero no solo esas dos partes de la izquierda que están siempre en tensión. Debería poder hegemonizarse sobre una derecha rebelde que no está dispuesta a convivir con el, con el conjunto de la nación y saber cuántos de ellos so, están dispuestos a seguir en permanente rebeldía y qué tipo de fuerzas van a utilizar para destruir el pacto social y saber con quiénes de, de los liberales, incluso de las organizaciones católicas, eh, incluso de las organizaciones eh, culturales y, y productoras de, eh, industriales, ¿con cuántos de ellos se puede contar para construir un país? Eso es lo que debería poder construir el campo popular, una hegemonía sobre los propios y sobre los otros. Es decir, una, un, una propuesta de inclusión. No es un club de identidad política de buenas ideas, es construir poder popular que permita integrar al, incluso al opositor a ciertas reglas del juego democráticas para tener una nación, para tener una pluri, un Estado plurinacional, si quiere.
1: Gracias, Valeria. Importante lo que has puesto eh, en discusión. Quisiéramos eh, dialogar sobre algunos de estos elementos eh, con Pablo. Eh, Pablo, eh, Valeria, en, 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 su, en, su, en su análisis, ha planteado eh, quizá dos cuestiones eh, centrales. Uno, eh, digamos... Pensar en, pensar en el escenario de alternativas, aún complicado como está, con la crisis tanto económica, democr democrática y sanitaria, la posibilidad de la recomposición del campo popular con una vocación de hegemonizar, es decir, de reconstruir a través del poder político, obviamente, eh, unas relaciones sociales que se han visto condicionadas, que se han visto rotas. Traduciendo eso en el lenguaje, digamos, electoral, ¿Tú crees que ambas candidaturas que has eh, caracterizado como opciones eh, de, de izquierda o de centro-izquierda, tanto la de Arauz y de y de, y de, y de Yacu Pérez, ofrecen eso? Implícitamente, ¿cómo salir de una crisis complicada como la, como la que estamos atravesando cuando uno de los candidatos, por ejemplo, habla o sostiene que, eh, digamos, el, la matriz extractiva tiene que ser combatida... Eh, radicalmente, ¿hay posibilidad para recomponer el campo popular con aquello?
2: Eh, bueno, creo que son eh, dos lógicas diferentes, ¿no? El campo popular, el campo de la resistencia social, tiene que ver con el movimiento social que no necesariamente se ascribe a la lógica liberal. Espero que ninguno de los dos sea Arauz o Yaku, si gana la presidencia traten de hegemonizar, porque significaría retornar al ciclo político que eh, le costó muchísimo al país en términos eh, políticos institucionales. Pero pienso que hay elementos interesantes por ejemplo en el caso de Andrés Arauz que formarán parte del debate y tiene que ver con la reinstitucionalización con su propuesta de trabajo digno por ejemplo, llegamos dólares a opción de personas me parece muy interesante porque rompen el imaginario de que no hay que dar dinero a los pobres, rompen el imaginario de que las ayudas solamente tienen que ser para los grandes empresarios. Recuerda que Lenin Moreno nos entregó más de cuatro mil millones de dólares. ¿no? Y me parece también interesante lo que propone eh, Jacu Pérez, por ejemplo, cuando habla de cerrar la propiedad extractiva no y sobre todo cuando posiciona el, el aborto como tema fundamental del debate. ¿no? En, en ese sentido, como sociedad, creo yo que podemos lograr eso, podemos lograr salir del extractivismo. ¿no? Podemos eh, lograr romper la heteronormatividad del patriarcado. Eh tratar de que la nueva Asamblea recoja el Código Orgánico de Salud que fue responsablemente vetado por el presidente Lenin Moreno y que lo asuma como una política de Estado y dentro de esa política de Estado el derecho al el derecho aborto pues la despenalización del de aborto que me parece un tema fundamental que ya lo ha planteado ya. ¿no? En ese sentido espero sinceramente que eh, Andrés logre eh, desprenderse de, la, de esas corrientes conservadoras que hay al interior de su propio movimiento político y adopte una visión mucho más plural, más democrática, y que se defina con respecto al extractivismo. El país no necesita el extractivismo. Decir que el extractivismo te saca al país del subdesarrollo y la pobreza es absolutamente falso, porque los recursos que entrega el extractivismo, yo acabo de hacer una investigación al respecto, son mínimos. Eh, de hecho, el impuesto a la renta que han pagado las seis empresas mineras más importantes del país es el 0,1% del impuesto a la renta total, o sea, no es absolutamente nada. ¿No? Y además, si se logra, por ejemplo, una política redistributiva, digamos un impuesto al patrimonio de los grandes grupos económicos, ¿no? como en Bolivia una ley a las grandes fortunas, o un impuesto a los activos de los grandes grupos económicos de las 5.000 empresas que son monopólicas del país, solo ahí en esos dos impuestos el país tendría más de 6.000 millones de dólares en ingresos en ingresos permanentes que le permitirían al país cubrir eh, todos los gastos permanentes, que son gastos en básicamente la materialización de derechos. Entonces, eh, es falso el dilema del extractivismo como condición de posibilidad para generar riqueza. Absolutamente falso. El extractivismo siempre genera pobreza. Y ahí tenemos eh, dos casos que me parecen interesantes de cómo se da el debate político. Los dos candidatos, tanto Andrés como Yacu, han propuesto conceptos muy interesantes y Lamentablemente, como tenemos un, un electorado y además medios de comunicación que no, que no se actualizan, no entienden. Pues. Por ejemplo, cuando eh, Arauz propone la reingeniería inversa para tratar de recuperar los metales, eh, todo lo que tiene que ver una serie de, 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 de artefactos eléctricos y demás que tienen una serie de metales que pueden ser reutilizados, se le burlaron. Se lo burló medio mundo de la reingeniería inversa cuando es un proceso además importante porque implica reciclar, implica reducir, reutilizar. Igual cuando eh, Yaku habla del agua virtual, pues y el agua virtual en casa de la minería es potente porque se necesitan millones de toneladas de agua que son envenenadas con, con cianuro, etcétera, para tener eh, pocos gramos de oro. Ahí, en el, en el caso de la minería, se ve claramente lo que significa agua virtual. Ellos han propuesto esos debates, lamentablemente, la sociedad ecuatoriana, por diferentes circunstancias, no ha podido asumir esos conceptos, se ha burlado esos conceptos, da, de cuenta, da cuenta de la ignorancia que, tiene, que se tiene como sociedad y como medios de comunicación, tendrá conceptos potentes, ¿no? Pero son conceptos potentes. Yo creo, sinceramente, que la sociedad ecuatoriana en ambos casos estaría muy bien representada. Ambos son opciones, opciones válidas, opciones importantes. Eh, caso contrario eh, es la candidatura de la derecha, las candidaturas de la derecha, entre ellas la de LASO, ¿no? que significaría... Un grave problema porque además son candidaturas en justo que gane Lazo, el escenario es de conflictividad social, pues el escenario es una con ahí en pie de lucha, una asamblea que le va a tratar de acotar toda la propuesta corporativa de Lazo, Lazo quiere rifarse la seguridad social, Lazo quiere rifarse el Banco Central, no quiere rifarse la dolarización. Entonces, eso va a significar mucha competitividad social, muchísima tensión social, ¿no? y con más desempleo, con además una, una pandemia, una peste que está condicionando incluso la, la vida misma de, de los ciudadanos. ¿no? Pero esas son las tres opciones que hay. Las dos opciones, la de Arauz y la de Yaku, son opciones válidas que al país le van a permitir respirar. La de Lazo implicaría seguir con lo que estamos, con un escenario aún más grave de mayor competitividad social.
1: Gracias, eh, Pablo. Vamos llegando a la, a la recta final del, del programa. Pedimos a nuestros panelistas eh, ser mucho más precisos con las respuestas. Karina, eh, compartes esta lectura que, que, que plantea eh, Pablo en respecto a las opciones que se configuran eh, en las siguientes elecciones, es decir, que las alternativas existentes para el campo popular son tanto la de, la de Arauz como la de Yacu, e implícitamente... Eh, retomando un poco eh, tu sesgo que nos planteabas al inicio de, eh, del, 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 del programa en términos eh, sanitarios, ¿qué consideras que debería atenderse prioritariamente en el Ecuador a partir del 24 de mayo que se inauguraría un nuevo gobierno? Con, con
3: todo respeto a Pablo, no coincido en absoluto con, con la postura que tiene. A mí me parece que la, la única... Eh, propuesta viable para nuestro país al futuro, eh, es la propuesta de Andrés Arauz. Este, hemos visto un Yacu Pérez que en las elecciones anteriores, por ejemplo, respaldó la candidatura de Lazo, o sea, una persona que no tiene perdón, pero eh, <risa> convicción, un sentido de convicción, de principios. Este, mira, nadie podría prever la traición de Lenín Moreno al pueblo ecuatoriano que se dio, pero él tenía un plan de gobierno, ese plan de gobierno era un plan de gobierno, <risa> Progresista, peor comparado con un lazo. Este, y eh, tenemos y, los que tenemos memoria, la memoria suele ser corta, ¿no? Pero recordamos claramente a un Yacu Pérez diciendo, no, aquí hay que apoyar al lazo. Entonces, ¿cómo va a ser viable eso para, para el progresismo en absoluto? Es una persona que con todo respeto no lo conozco personalmente, pero de lo que yo veo es una persona absolutamente bailarina, pues de acuerdo a, a sus intereses propios. Entonces, no, yo, yo creo que la, la única opción viable para nuestro país es la opción de Andrés Arauz. Y a mí me parece que son válidas, pero eh, muchos de, de los temas que estamos hablando, el tema extractivismo, a mí me parece que eso no es algo este, que podemos plantearnos a largo plazo para nuestro país, es, 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 es imposible. Y a mí me parece que Andrés Arauz está planteando... Este, propuestas innovadoras en cuanto, por ejemplo, al tema de conocimiento, de talento humano, de ciencia, de tecnología... Este, eso nos falta mucho por hacer. Y esas son alternativas para poder generar ingresos para el país, pero de forma que respeta los derechos humanos, respeta los derechos de la naturaleza. Eso es algo fundamental hacer. Estamos en un mundo en el cual sabemos lo que contribuye, por ejemplo, al cambio climático, y a nivel mundial no tenemos la voluntad política para tomar decisiones, para cambiar ese camino. Estamos en un camino de autodestrucción. ¿Por qué? Porque tenemos al, al, al mando a nivel mundial a autoridades eh, políticas que... que, que están pensando este, en, en sus intereses eh, propios, en los intereses de la élite económica eh, eh, de, a nivel a nivel mundial. Entonces, a mí me parece que eh, la, eh, el camino viable es el camino que plantea Andrés Arauz, pero siempre y cuando entendamos que eso no quiere decir que es él el único y el... Y, no, es, es muy conocedor, lo respeto mucho, este, lo quiero mucho, pero... Él está hablando acerca de la construcción del poder popular. Ese sí es el camino, porque nosotros no podemos ir de, 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 de una persona, ¿no?, el, el, el elegido, de uno a otro a otro. Necesitamos tener un pueblo con educación, con salud, con derechos eh, básicos que se cumplan, y apropiados de esos derechos y construyendo colectivamente ese futuro que necesitamos y que queremos, y que es el futuro de, del bienestar para las mayorías, respetando obviamente los derechos de las minorías, ¿no?
1: Gracias, Karina. Eh, Valeria, vamos vamos contigo. Eh, creo que aquí hemos encontrado también un punto, eh, no sé si de necesaria contradicción, eh, pero al menos de, de, de coincidencia en términos de reconocer eh, los actores que encuentran, que se encuentran en opción, eh, llámese progresista, eh, identificada con, 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 con eh, digamos, la izquierda o, o, o la centro-izquierda. Eh, ¿Cuál es tu visión al respecto? Vivimos una campaña condicionada por todos estos elementos que se han puesto sobre la mesa. Tú has planteado una lectura específica en términos de la reconstrucción de una vocación hegemónica de lo popular. Eh, ¿Qué candidato encarna esto, esto que has planteado? Eh, para ir cerrando esta, esta discusión.
4: Para ir un poco suave hacia eso, eh, quisiera plantear que, aunque entiendo que el candidato de Yaku podría parecer como una alternativa eh, a, como una alternativa frente a la derecha más clásica, más, más que la derecha clásica, el neoliberalismo autoritario, eh, en realidad es una propuesta que ya no, se nos demuestra fallida y que parece hasta cierto punto cómplice frente a las posibilidades de desarrollo del neoliberalismo. Eh, la, la combinación entre neoliberalismo y multiculturalismo ya probó en Colombia que no es un modo de, de contener a la expansión minera y a la extracción a través de los vehículos más violentos, en Colombia el país está destruido en términos ecológicos, justamente en los territorios de autonomía sin apoyo estatal, sin compromisos con los derechos fundamentales de las poblaciones étnicas, una autonomía sin compromiso del Estado, ha sido el mejor lugar para la expansión eh, de la extracción minera. Así que no hay una posibilidad de que esta promesa de un neoliberalismo pluralista tenga éxito posible para contener la bestialidad genocida que hemos visto ahora. Volver a proponer esa alternativa y además competir con una propuesta de articulación, de recentramiento de la, del poder popular para una política orientada hacia la sociedad, competir con esa propuesta, eh, aunque es bienvenida por el pluralismo, también debe llamarnos a cierta crítica, es decir, hay una fractura probablemente del voto entre estos dos candidatos, aunque yo sé que eh, las bases del movimiento indígena y gran parte de su dirigencia no reconoció como resultado de un proceso democrático dentro del movimiento indígena, el lanzamiento de la candidatura de Yaco, También sé que eh, muchos de los compañeros indígenas y afrodescendientes del país supieron apoyar eh, una, una orientación estatal hacia construir las garantías para una ciudadanía popular, para un poder popular. También sé que eh, no, se, no se dieron de la mejor forma eh, los procesos de, de diálogo entre poderes populares asentados en el territorio y la construcción del poder central, pero todo eso se puede procesar. Lo más importante para, es saber, no cuál es el, el candidato que tiene las respuestas para todo, sino bajo qué gobierno, de qué candidato, yo diría que bajo el gobierno de Arauz, se van a sentar condiciones para que las diferencias se procesen de manera democrática y para que se procesen orientadas hacia <risa> lo fundamental, que es el poder popular. Es decir, ¿bajo qué candidatura va a haber más ciudadanía popular bajo una candidatura que controle el capital, redistribuya y respete el poder popular? Y ese creo que sería Arauz. Y bajo esas condiciones podemos disputar cosas que no
0: necesariamente él tiene todavía la respuesta. Valeria, muchas gracias. Disculpa que te interrumpa, pero nos queda un minuto y quisiera darle la palabra a Pablo antes de irnos, por favor.
2: Eh, Un minuto que, que nos están
1: anunciando ya. Pablo, tienes la palabra.
2: Sabes que como analista yo no me puedo poner la camiseta de ningún candidato, o sea, no sería justo, y no sería ético, porque sería manipular, sería manipular al elector y decirle, mira, tienes que votar por A o por B, y no estaría haciendo análisis, estaría haciendo campaña. Por eso lo que le digo al público es que hay dos opciones del centro a izquierda que están representadas por dos eh, candidatos eh, potentes. El uno es Yacu y el otro es Andrés, que tienen cada uno sus bemoles, por supuesto, pero los dos representan opciones. Y que sea el elector el que elija. Además, decirle al elector que frente a ellos hay opciones de derecha, que el país ya sabe lo que eso significa. Entonces, de mi parte... No me voy a poner la camiseta de ningún candidato, simplemente indicar en condición de analista, en condición, además de, eh, de opinador, si tú quieres, eh, cuál es el escenario para que sea el elector el que tome la decisión. Caso contrario, a mí parecería una falla ética utilizar un espacio público para hacer campaña por determinada persona. Entonces, yo no lo voy a hacer, no voy a hacer campaña por nadie, pero sí le voy a indicar los pros y contras de las candidaturas que a mi parecer son las candidaturas que pertenecen a la izquierda, que pertenecen a un cambio para este país, que son Iaco Pérez y Andrés Arauz. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Pablo. Creo que más allá de las diferencias, lo importante que ha quedado marcado aquí es que tenemos que ir a, o lo importante sería ir a un periodo en el que se fortalezca el Estado y sobre todo se fortalezca desde la recomposición del poder popular. Y con eso nos despedimos, seguiremos charlando más al respecto acá en Frente radios Hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para largo.
2: No lo